0: Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo e bem-vindo a mais um episódio aqui do Saber em Ação. Eu sou o Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no nosso canal de podcasts o professor Heitor Coutinho, professor de estratégia aqui da Fundação Dom Cabral. Estratégia entre outras coisas também, né? Professor, muito obrigado pelo tempo, pela presença
1: aqui, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar com você.
0: Bom, professor, a conversa aqui vai começar em torno de um, de um texto que você dividiu aqui comigo e que é super interessante, é uma ideia que você já queria explorar aqui no nosso canal e obviamente a gente abriu a, essa porta aqui porque é um assunto de, de, de grande relevância para quem nos segue e para quem faz parte aqui do contexto da Fundação Dom Cabral é, e o texto aqui ele tem o título A Nova Mentalidade Estratégica. Queria que você passasse para a gente, então, inicialmente, professor Heitor, uma visão panorâmica do que seria essa nova mentalidade estratégica para a gente introduzir os ouvintes no tema.
1: Sim, sim, vamos lá. Bom, vamos falar da história aqui da evolução da, da estratégia, né? Desde os anos 60, as empresas evoluíram com, com o mesmo padrão de, de comportamento estratégico, que a gente chama de padrão preditivo. Né? A estratégia é sobre o futuro e, embora o futuro seja sempre imprevisível, as tendências mostravam que havia antes um grau de precisão futura considerável né? e os setores eram, eram muito instáveis. Né? O mundo agora deixou de ser instável, o mundo é, é dinâmico, que é altamente imprevisível, né? O que requer, então, uma nova mentalidade estratégica. Né? A mentalidade é a base de tudo, porque é ela que leva ao pensamento estratégico, o pensamento gera padrões de comportamento que se tornam hábitos na organização, os hábitos vão entrando para a cultura organizacional, né? E isso, então, cria-se uma, uma nova forma de agir e pensar estrategicamente na, na organização. Né? A nova mentalidade estratégica necessária para lidar com esse mundo mais dinâmico e imprevisível é da agilidade. Agilidade é a palavra que nós temos pra, como resposta a esse mundo turbulento, que alguns autores chamam. Né? E para ter agilidade é preciso ter um conjunto de mentalidades harmônicas entre si, né? que, eu, que eu chamo, então, desse, desse contexto de uma nova mentalidade estratégica.
0: Você elenca, para fazer a conexão dessa mentalidade estratégica, o que compõe essa nova mentalidade estratégica, são quatro mindsets que juntos resultam nela. Né? E aí a gente pode colocar aqui os mindsets de aprendizagem, imaginação, colaboração e resiliência. Antes de explorar cada um desses mindsets, é, e cada um deles tem até uma metáfora que o professor vai explorar aqui no nosso podcast, eu queria muito saber sua opinião, professor, que parece que talvez os últimos anos que a gente te, tem vivido no mundo, eles talvez tenham sido até uma tempestade perfeita ou algo próximo disso para a adoção dessa nova mentalidade estratégica. Eu fiquei pensando a partir do momento que eu tive o primeiro contato com esse texto, qual que é a sua opinião a respeito disso, né? O que que foi viver essa pandemia e todo esse contexto tão diferente? É, e qual que é a conexão que você faz, então, desse contexto que nós vivemos? E ainda estamos vivendo, né? Porque a pandemia não acabou. Mas com essas ideias, com, esse, com, com, com essa mentalidade, com esse, com esse texto que você trouxe à vida aqui.
1: É... Na verdade, a pandemia era, foi um, um alavancador, né? Se a, gente, se a gente olhar a evolução da ciência, é, esse conhecimento já vinha sendo desenvolvido antes, né? A, a alta imprevisibilidade, que alguns autores chamaram, inclusive, de mundo VUCA, né? Um mundo bastante volátil né? e incerto, é, já vinha acontecendo, né? E, e precipitou com... com com o advento aí da, do grande impacto da, da pandemia, onde as organizações elas tiveram que reagir muito rapidamente e elas mal tiveram tempo para criar uma resiliência. Né? O, o importante é que, a partir de agora, as organizações desenvolvam resiliência antes de uma nova crise para que elas estejam mais preparadas para o que há de vir né? e saibam lidar com ela de uma forma, inclusive, ambidestra que numa situação de impacto inesperado, as organizações elas não podem só recuar e pensar no longo prazo como se fosse uma gestão de crise. Elas, elas precisam simultaneamente tratar da sobrevivência do curto prazo mas também pensar estrategicamente em capacidades futuras para que elas possam sair do pós-crise melhor do que elas estavam antes.
0: Sensacional, professor. Eu queria começar aqui falando então primeiramente do mindset de aprendizagem né e como eu disse é, o texto que você trouxe ele traz uma metáfora para cada um dos mindsets inicialmente aqui o mindset de aprendizagem tem a metáfora do leão é, queria que você falasse um pouquinho então como é que é essa metáfora para os nossos ouvintes e aí em seguida eu faço uma pergunta em cima desse mindset que tem, tem algo que eu queria muito te perguntar a respeito disso
1: é, a metáfora da, da aprendizagem é a metáfora da, da soberba versus a, a curiosidade. Né? O, o, o leão é o símbolo da força e do poder e ele, e ele pode representar algumas grandes organizações do mercado. É, no entanto, as empresas líderes ela, elas podem cair numa armadilha que a gente chama de armadilha do sucesso. São quando elas, elas são muito bem sucedidas e passam a focar suas capacidades no no atual, e perdem a capacidade de aprender ao longo do tempo. O leão ele erra de 7 a 10 vezes antes de capturar uma presa e não aprende, apesar de isso ser uma rotina na vida dele. Né? Já, já a mentalidade do macaco babuíno é de curiosidade, é de aprendizagem. Né? Ele é curioso, ele, ele erra e aprende, além de desenvolver constantes habilidades de sobrevivência e de socialização. Os babuínos, eles, eles estabelecem, são linhas de comando e, e se organizam em estruturas sociais bastante complexas para aumentar a agilidade e a proteção social simultaneamente. A mentalidade da, da aprendizagem, ela faz com que os babuínos eles tenham uma, uma agilidade superior o desenvolverem novas práticas continuamente. Eles estão continuamente aprendendo e dessa forma, eles raramente são capturados por leões. É
0: interessante que o, o mindset de aprendizagem me fez lembrar até de uns anos atrás que houve até um, um movimento bem aquecido do surgimento das universidades corporativas, né? E aí convivi com. Com, com outras organizações que tiveram muito sucesso na implementação disso, mas sempre me veio a pergunta de que aprendizagem seria essa dentro da organização, né? A princípio dá para se pensar que seriam, seria algo focado nos elementos técnicos puramente ligados ao negócio, né? Mas a gente pode criar até um olhar certamente míope, né? De que existem certas... Habilidades que talvez a gente não esteja vendo e que não estejam necessariamente diretamente atreladas ao negócio, mas que vão ser muito, muito bem, muito bem-vindas. Né? Queria saber da sua opinião, assim, que, que tipo de aprendizagem seria essa que a organização então é, iria, poderia então oferecer para as pessoas que estão lá dentro?
1: Você fez uma contextualização muito interessante, porque a. Os estudos de aprendizagem organizacional, eles eles são eles são antigos, começaram em Harvard, sempre isso foi muito importante. né e, e cada vez mais a gente percebe que a aprendizagem é um processo sistêmico que envolve, inclusive, várias áreas do conhecimento. Né? As organizações são bastante complexas, e não é só pelo por meio da gestão que elas se estabilizam, né? é por meio também de comportamentos, é por meio de um princípio filosófico e propositivo para inspirar a organização como um todo, né? E mais recentemente, a aprendizagem ganha importância estratégica, né? é, Algumas empresas, elas vão precisar aprender a aprender, porque elas não têm isto como uma, uma prática, vamos dizer assim, né? rotineira né? E, e a maioria, é, a partir de agora, vai também precisar desaprender. E é muito mais difícil desaprender, porque quando nós exercemos algumas tarefas por longos períodos de tempo, a gente internaliza comportamentos, uma mentalidade inerente que às vezes é difícil de mudar. A neurociência ela chama esse, esse fenômeno de neuroplasticidade dependente da experiência. É, é um processo passivo que, que que a gente reforça hábitos fazendo até de forma inconsciente. né? E se a gente quiser, sobre, sobre a ótica estratégica, né, que é o mais o nosso foco que nós estamos tratando aqui, duas palavras nós vamos precisar aprender a desaprender e, e não vai ser fácil. Foram muitas décadas. né? As palavras são planejamento e previsão. Vai ser difícil planejar e prever as coisas daqui para frente.
0: <risos> Com certeza. É, passando aqui para o próximo campo, né, na próxima próximo mindset que é o mindset da imaginação, você trouxe a metáfora do jogo de xadrez e do artista, né? Então desses é, que, o que muita gente, até anos atrás, fazia uma, uma segmentação de lado esquerdo e lado do direito do cérebro, né? A gente via que existia esse papo né, da divisão do cérebro em duas partes, em dois hemisférios, que tem até muito a ver com essa questão da visão lógica e de uma visão mais artística. Queria que você falasse pra gente, então, um pouco dessa metáfora da imaginação.
1: Gostei, Tomás, porque eu não tinha feito essa analogia que você fez agora, viu? Mais uma reflexão boa aqui, muito interessante, mas a, a metáfora da, da imaginação, da, da imaginação ela, ela passa pela, pela lógica que sempre existiu do pensamento estratégico, que é a lógica do xadrez versus a inspiração do artista, né, o jogo de xadrez é o símbolo da estratégia clássica e do pensamento que, que suporta esse tipo de estratégia, né o fundamento dela está baseado na capacidade lógica de analisar as possibilidades futuras de, de movimentação do, do concorrente e ter resposta eficaz para todos os movimentos que ele, que ele venha a ter. Né? Já a nova mentalidade está ela ela tá baseada no artista, né, que com a, com a força da inspiração, ele imagina e cria um futuro diferente, um futuro único e inovador. E é a inovação estratégica, então, que traz o diferencial de mercado, que traz, então, vantagem competitiva para a organização. E é por meio dela que resulta a agilidade pela antecipação. Antecipação estratégica é considerada uma das maiores fontes de vantagem competitiva que existe no mundo. Uma Amazon, por exemplo, que... que foi pioneira ao transplantar uma, uma livraria do mundo físico para o mundo digital. Ela se antecipou o mercado e detém 75% do mercado e se mantém sustentável grande parte por causa disso.
0: Bom, e no caso da, do mindset da imaginação, eu até vou colocar aqui uma, uma questão que é até senso comum a gente pensar que a imaginação, como valor, como soft skill, por assim dizer. Ela talvez não tenha lugar em todas as organizações, no sentido de que as organizações em si talvez não tenham visto o valor que o pensamento criativo tem nos seus negócios, né? É, isso a gente vê muito essa simetria de que existem certas posições em que a criatividade é super valorizada e, e, e muito bem-vinda e em outras não. Como é que as organizações, no seu ponto de vista, podem abraçar, então, a importância desse pensamento criativo, professor?
1: Boa, Tomás. É, você falou uma coisa interessante, né? É que nem todas, talvez, estejam preparadas, mas todas, estrategicamente, elas precisarão. Por quê? Porque o mundo passou a ser mais dinâmico. Se o mundo é mais dinâmico, nós precisamos ser mais adaptativos, a capacidade adaptativa é a capacidade de mudar, de inovar, de criar, certo? Então, ela passa a ser um requisito fundamental para a estratégia das organizações. E, e o interessante é que a imaginação ela é uma capacidade inerentemente humana, que a inteligência artificial não vai substituir, portanto, o humano é o diferencial, e no mundo turbulento Inovar, então, não é mais uma escolha estratégica como foi no passado. Na estratégia clássica, você escolhia a inovação entre outros oito posicionamentos possíveis. Agora, é uma necessidade absoluta. Qualquer estratégica tem que incluir a inovação. E a imaginação, ela está à montante da inovação. Você só inova quando você tem imaginação, assim como a inspiração, está a montante da imaginação e você imagina, portanto se você tiver inspirado
0: muito legal partindo aqui para o próximo mindset, que é o mindset da colaboração é, e você traz uma metáfora do fosso e da catraca essa aqui é bem interessante aqui. eu queria que você então trouxesse para os ouvintes, professor
1: <risos> muito bom Imagina um castelo cercado por um fosso, né? Pode ter até chacarele dentro daquele fosso, tá certo? A mentalidade clássica, ela está colocada na proteção que esse poço, esse fosso proporciona ao impedir que outros entrem em seu território. São as chamadas barreiras de entrada, né? Embora legítimo e aplicável, isso foi muito utilizado e continuará sendo. A lógica defensiva ela pode abrir espaço para a lógica da catraca para a construção de algo maior, como uma catedral. A catraca ela, ela simboliza uma, uma condição de entrada, que é, por exemplo, qualquer competência que algum parceiro possa agregar. Então, nessa situação, muitos são bem-vindos e cada membro contribui para entrega e captura de valor ao mesmo tempo. Não. É assim que a colaboração aumenta a agilidade pela criação de valor no melhor tempo possível de uma forma, então, conjunta, colaborativa. É a força da colisão.
0: Talvez essa, essa metáfora, né, a gente possa pegar um ambiente de tecnologia em que várias empresas trocaram os seus fossos por catracas, né? Então, a gente pensar... Que organizações que fazem... Organizações de telefonia, tecnologia, hoje, telefones celulares, smartphones utilizam telas de seus concorrentes, né? É muito comum a gente ver isso. Os concorrentes são clientes também, uns dos outros. Então, meio que essa, essa lógica dessa visão paralela entre concorrência e colaboração, ela faz muito sentido para esses negócios, né? Como é que a gente desenvolve então esse pensamento colaborativo em um ambiente competitivo, professor? Boa.
1: É, a gente sempre falou de, de coopetição, tem mais tempo, né, que A gente fala sobre isso, né? Mas na prática isso nunca aconteceu tanto quanto está acontecendo agora, né? E quando você fala das empresas de tecnologia, realmente elas são assim, elas são um grande exemplo disso, né? Porque se a, gente, se a gente olhar 10 anos atrás, é, as 10 maiores empresas do mundo, 8 das 10 empresas eram empresas de petróleo. Hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 7 elas são de, de tecnologia. Né? E das 7, 6 competem em ecossistemas, ou seja, competem em estreita colaboração inclusive com os concorrentes fazendo parte dos do, desses desses ecossistemas, né? O raciocínio antes, né, que sempre foi predominante, ele ele era então suportado pela pela rivalidade entre os concorrentes do no mercado, né? É, isso isso não é inadequado, né? Mas mas a complexidade de mercado hoje exige uma entrega de valor muito superior. Isso só vai ser possível por meio da colaboração, né? sobretudo em ecossistemas de negócios. Né? Então aqueles, aqueles, por exemplo, que quiserem moldar um novo mercado, fazer novas disrupções para poder trazer, criar um valor bastante superior né? e serem em pioneiros, a previsão é de que não consigam mais fazer isso sozinhos. Né? Eles vão precisar é, de estreita colaboração com as outras organizações.
0: Muito bem. Por fim, a gente tem o mindset da resiliência. Então, o último dos mindsets que a gente está trabalhando aqui, né, um dos quatro, o quarto que compõe uh, essa, esse, esse gráfico aqui, esse desenho, esses quatro eixos aqui dessa nova mentalidade estratégica. E você traz a metáfora da rodovia versus a mola. Conta para gente essa metáfora aí, professor.
1: Vamos lá, rodovia e a mola. Né? O, o, o pensamento clássico ele tem, na visão de longo prazo, um caminho seguro para percorrer por causa da previsibilidade. Né? Por isso que o planejamento ele sempre foi tão importante e necessário. Né? Nesse contexto, um roadmap, que é um, que é um roteiro né? com, com os principais marcos, isso assegura e garante a execução. Mas no mundo imprevisível, a bola ela ela passa a ser mais importante. A bola representa a resiliência necessária para absorver impactos. Recuar e se adaptar às condições imprevistas que mudam seus planos, mas que mas que faz com que por meio da flexibilidade seja possível sair da, da crise muito melhor do que estava antes. A resiliência ela aumenta a agilidade pela adaptação e pelos resultados precisos diante das adversidades, que vão ser cada vez mais frequentes e inesperadas.
0: Toda vez que vem que eu, que eu vejo essa, esse tema da resiliência surgindo, e aqui não é diferente, professor, eu sempre lembro do exemplo daquele filme Whiplash, que é um filme que foi, concorre, concorreu ao Oscar, enfim... E conta a história de um estudante de bateria que ele tem um professor que, leva, que o leva ao limite emocional, físico. É, existe ali, uma, obviamente, um sofrimento por parte daquele aluno que é levado até a, a, a fronteira daquilo que ele é capaz de fazer naquela arte, né? E o argumento do personagem no filme, num um dos personagens do filme, é justamente esse, que o sucesso ele só vem a partir dessa vivência, dessa dureza que esse desafio é capaz de trazer. né? Só se consegue os grandes talentos a partir da vivência dessa trajetória dolorida. Queria muito saber, na sua opinião, se organizações resilientes, para serem resilientes, elas obrigatoriamente precisam passar por crises ou por momentos como a gente viveu em 2020, né, para elas se tornarem essas molas capazes de, de, de suportarem essas mudanças imprevisíveis? É preciso ter o batismo de fogo de se viver é, crises ou não necessariamente?
1: É, é, não necessariamente. Né? Nós podemos preparar as organizações para que elas enfrentem, mas claro que as experiências, né, elas vão consolidar a nossa aprendizagem, né? É, diz, dizem esse, essa, essas falas que me lembrou de que ostra, feli, é, o, ostra feliz não produz pérola, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? E os, e os desafios na organização, o desafio é o maior fator motivacional que existe, né? Ele é extremamente positivo, deve ser muito, muito bem-vindo, vamos dizer assim, né? E, e a resiliência, que nunca foi uma capacidade estratégica, pelo fato dela ser reativa e reação, não é bem um propósito estratégico, já que estratégia é sobre oportunidades futuras, né? Mas, diante da imprevisibilidade, as organizações sofrerão esses impactos inesperados né? e a resiliência, então, passa a ser importante, porque novas crises virão e novas disrupções estão, inclusive, previstas por causa do advento das tecnologias exponenciais. Desculpa, os modelos de negócio é, no mundo, desde 1920 até quase anos 2000, eram os mesmos, as empresas competiam pelos mesmos modelos de negócio. Se eram os mesmos, né eles não traziam nenhum diferencial estratégico. Com o advento das tecnologias exponenciais, surge então a possibilidade de disrupção. E setores que eram muito estáveis e que nem se imaginava que deix deixariam de ser estáveis como o setor hoteleiro, passa então por o disrupção que nos indica que qualquer setor pode estar sujeito a uma a uma disrupção então resiliência é um fator né é um, é, um, é uma capacidade a mentalidade da resiliência precisa existir né para a gente poder então recuar no momento certo absorver os impactos e se adaptar para sair melhor
0: Sensacional, professor. É, nossa conversa vai chegando ao fim aqui, mas eu acho que a gente conseguiu, por meio das metáforas, por meio dessas reflexões, trazer um fazer um panorama né, para os nossos ouvintes sobre justamente é, esses quatro eixos que compõem essa nova mentalidade estratégica muito focada na agilidade. E acredito que se já são pontos que são importantes hoje, né? Aprendizagem, imaginação, colaboração e resiliência dentro das organizações, daqui para frente, sim, inevitavelmente, vão ser, são, ser questões que precisarão ser trabalhadas para você que está nos ouvindo, que faz parte de uma organização, que está à frente de um time, está à frente de uma empresa. É, guarde esse podcast com todo o amor e carinho, porque ele vai fazer muito sentido para você, se já não faz hoje. Queria muito agradecer aqui a presença do professor Heitor Coutinho, professor de estratégia aqui da Fundação Dom Cabral. Professor, obrigado pelo tempo, pelo aprendizado de hoje, viu?
1: Eu que agradeço e agradeço a todos os ouvintes. Um abraço.
0: Um grande abraço para você que nos ouve e até a próxima semana.